1: La entrevista capital. el turismo no verá la luz esta semana santa. El temor a una cuarta ola ha llevado a las administraciones a aprobar nuevas restricciones a la movilidad, recortes de aforo y otras medidas de control perimetral que mantendrán al sector con el gotero puesto al menos hasta el verano. Dentro del turismo uno de los, eh, una de las patas importantes es el sector de las aerolíneas que además está viendo cómo hay nuevas restricciones en otros países de nuestro entorno, limitándose los viajes internacionales. Javier Gandara es presidente de la Asociación de líneas aéreas. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola,
0: bueno, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, las expectativas de recuperación se, se posponen, ¿no?
0: Bueno, yo creo que nosotros ya habíamos dado por perdida la Semana Santa, ¿no? Y lo poco que se había abierto ¿no? esos tráficos de Alemania a Baleares, en Comunidad Valenciana, eh, no dejaban de ser anecdóticos en cualquier caso. Por eso nosotros seguimos insistiendo que lo suyo es aprovechar ahora para poner los cimientos para que la recuperación empiece esta temporada de verano.
1: Uh -huh. Pero aún así supongo que será un mazazo aunque eh, ya Semana Santa se preveía que fuera poco, un ma mazazo eso que está pasando en Alemania, ¿no? A estudiar prohibir las vacaciones de forma temporal. Reino Unido también va a poner multas de 5.000 y pico libras ¿no? a cada ciudadano que salga de vacaciones estos días. Eh, esto supongo que es eh, lluvia sobre mojado, aunque eh, el porcentaje de ocupación fuera poco era algo.
0: Sí, no, por supuesto que todo suma, ¿no? pero bueno, es que es la tonía que ya llevamos. Cerramos el 2020 ¿no? en España con una caída del 72% del tráfico frente al año anterior, pero es que los dos meses que llevamos de 2021 son todavía peores y la caída acumulada entre enero y febrero nada más es del 85%, o sea, que realmente nosotros un poco esta Semana Santa sí que podría haber dado un pequeño, digamos, empujón, pero muy pequeñito, ¿no? Y por eso entonces, al final, lo fundamental sobre todo es que, primero, que, que las medidas sanitarias no o sean las que las que primen no la seguridad sanitaria, pero sobre todo garantizando que se minimiza las posibilidades de contagio el asegurar que este verano se puede empezar a viajar otra vez internacional y dentro de España.
1: Claro, porque en enero y febrero me ha hablado de una caída del 85% frente a enero y febrero del año pasado.
0: Correcto, que todavía no eran eh, los eh, no había afectado a la pandemia, no es el, el, el equivalente digamos a prepandemia, sí, correcto.
1: Uh -huh. Así que ustedes lo que, o sea, eh, ya Semana Santa dado van por perdido, eh, ya ven que esto no va y ahora cruzar los dedos y que no haya esta cuarta ola o que esta cuarta ola sea más suave y que la vacunación chute para que verano eh, pueda salvarse.
0: Bueno, no solo cruzar los dedos sino hacer cosas, ¿no? <risa> Nosotros pensamos que realmente es fundamental, no primero el que eh, al menos a nivel de Europa se tomen medidas de forma coordinada, ¿no? de forma de que si un país, por poner un ejemplo, no, está en nivel de riesgo eh, eh, amarillo ¿no? y otro está en verde que las condiciones sean iguales independientemente de cuáles son los dos países. Lo que no pasa hoy en día, donde cada país europeo está tomando una serie de medidas por su cuenta. ¿no? Y luego lo segundo es que, claro, ahora mismo vamos a tener ya dentro de poco ese certificado digital verde como tal, pero claro, eso es una herramienta al final de lo que depende luego para que eso funcione que los distintos estados vayan pues, eh, poniendo distintas el, restricciones ¿no? Y, y haciendo que, por ejemplo, si alguien está vacunado, que pueda estar eximido de hacerse pruebas eh, PCR como es obligatorio para entrar en España o que esas pruebas PCR, que son muy caras y además eh, tardan tiempo en sacarse que se puedan pues, reemplazar por pruebas de antígenos que son más asequibles y además eh, son más rápidos los resultados de forma que podemos garantizar que la gente vuelve, puede volver a viajar con todas las garantías de seguridad
1: Pero por lo que me dice lo más prioritario es que haya una normativa clara y una normativa común a nivel europeo bueno, a nivel internacional pero sobre todo a nivel europeo
0: por supuesto, idealmente a nivel global, pero al menos dentro de Europa, de forma que entonces no sea el sudoku que ahora mismo hay que hacer prácticamente para saber lo que tienes que hacer de un país a otro, porque además es lo que tienes que hacer en el vuelo de ida, pero luego lo que tienes que hacer a la vuelta. Por poner un ejemplo, no ahora mismo prácticamente los viajes del Reino Unido a España están limitados solamente a motivos esenciales. Pero aún así, alguien que viene ¿no? del Reino Unido a España y luego se vuelve, se tiene que hacer una PCR 72 horas antes de llegar a España, y luego a la hora de volver tiene que hacerse otra PCR, estar 10 días de cuarentena y volverse a hacer una prueba en el día 8, me parece, de esa cuarentena. Claro, así es imposible plantearse la recuperación de los viajes. Lo suyo sería, ahora que va avanzando pues el ritmo de vacunación, el ver cómo se pueden ir relajando esas restricciones sin poner en riesgo, por supuesto, la seguridad sanitaria.
1: Claro, y además una normativa, como usted me estaba contando, que se coge con pinzas, porque esto puede cambiar las próximas 24 horas fácilmente, en cualquier país y en cualquier dirección.
0: Sí, eso es un poco lo que estamos ahora mismo viendo. ¿no? Pues, por ejemplo, pues, eh, hace unos días Alemania anunció el que eh, habría, ¿no? un poco para esta Semana Santa, ¿no? la posibilidad de que los alemanes viniesen bueno, a Baleares o a Comunidad Valenciana y algún otro destino dentro de España. Eso hizo que las reservas ¿no? de alemanes para venir, entonces, se multiplicasen. En muchos casos, las compañías aéreas hemos puesto o nuevos vuelos o más frecuentes y ahora se ha truncado todo porque han dicho no, que mejor que no vengan. ¿no? Entonces, eso es, digamos, desafortunadamente el pan nuestro de cada día. Lo estamos viendo continuamente. Uh -huh. Por eso, las compañías aéreas estamos planificando semana a semana y aportando la máxima flexibilidad posible. Uh -huh. Y casi todas las compañías lo que estamos haciendo es dando flexibilidad a los viajeros para que si al final hay un cambio de planes por motivos ajenos a nuestra voluntad que puedan pues cambiar sus vuelos sin ningún tipo de problema.
1: claro hoy mismo tengo entendido que los directores ejecutivos de airlines for europe eh, que incluye a los responsables de líneas aéreas como easyjet como Ryanair eh, como airlines como volotea tú y también eh, van a debatir estos obstáculos normativos en no saber o el no tener una norma común al menos para toda europa no para un poco saber a qué atenerse. Y los viajeros también, claro, porque estamos totalmente despistados.
0: Claro, por supuesto, es lo que a lo que me refería mm, antes un poco así claro. de, de mm. broma, de, del sudoku, no que hay que hacer prácticamente para saber los requisitos. Entonces sí, es fundamental el que sean unos requisitos mm. coordinados, al menos mm -hmm. a nivel de Europa, pero luego que esos requisitos entonces se implementen de una mm -hmm. forma eficiente Por eso mm -hmm. yo insisto que el certificado digital, que es una herramienta, pero que es una herramienta que va a permitir comprobar ...sin, eh, digamos, ningún tipo de problema de privacidad y de forma eficiente y fehaciente que una de, una de las siguientes tres cosas o bien que el pasajero se ha vacunado ya uh -huh. o bien que se ha hecho una test, un, un test un el, test, el que el que sea, el uh -huh. que corresponda o bien que tiene los anticuerpos porque ya ha pasado la COVID. Entonces claro es con esa información es con la que los Estados entonces tendrán que decidir pues uh -huh. si cumples esto y esto y esto entonces pues podrás viajar uh -huh. y a ser posible que esas condiciones sean las mismas en toda Europa de forma que entonces el viajero en primer lugar las compañías y luego los uh -huh. gobiernos pues tengamos certidumbre y podamos volver a recuperar y a disfrutar ...disfrutar de las cosas maravillosas que viajar permite... ...pero sin tener ningún tipo de problema de seguridad sanitaria.
1: ¿Y usted cree que el certificado digital lo tendremos antes del verano?
0: Bueno, eso es lo que la Comisión Europea ha dicho... ...es cierto que la Comisión ha hecho la propuesta... ...ahora está en el trámite legislativo... ...primero con el Parlamento Europeo, luego con el Consejo... ...pero los plazos que han eh, hablado es para que esté implementado antes del verano. Claro, ahora lo que falta es que los distintos Estados miembros... ...luego ya vean en función de eso cómo modifican las restricciones que ese certificado va a poder eh, hacer que se comprueben. Pero es fundamental el que esas condiciones se unifiquen entre Europa y que además que sea un poco lo más proporcionadas posible.
1: Claro, eh, quizás también será interesante que los gobiernos eh, levanten la mano a la movilidad entre países una vez que los grupos de riesgo, los grupos más vulnerables, estén todos vacunados, no esperar a esa inmunidad de rebaño.
0: Efectivamente, yo creo que en primer lugar es, es, es importante y no me quise decir lo que lo primero ¿no? es la seguridad sanitaria, pero por supuesto que eso hay que equilibrarlo ¿no? y hay que conseguir realmente ese equilibrio con el que pueda recuperarse otra vez la movilidad. Y obviamente una vez que los grupos de, de, de riesgo no estén ya vacunados, se reduce ¿no? significativamente lo que es la mortalidad en poblado sí. y también el número de hospitalizaciones graves ¿no? y eso hace entonces que se pueda replantear una relajación de esas medidas sin que ello afecte a la seguridad sanitaria, que es la primera prioridad de todos.
1: Claro. En el... No sé si han estado echando ustedes cálculos. ¿Para cuándo esperan recuperar los niveles pre-COVID?
0: Bueno, pues yo creo que, aunque es difícil un poco de saberlo, pero eh, todo parece indicar que es bastante probable que, al menos hasta el 2023 o 2024, no se recuperen los niveles de tráfico aéreo previos a la pandemia. También es cierto que eh, va a ir distinto en función de segmentos, ¿no? Y entonces los segmentos que primero se van a recuperar o que ya están pasando así es, por ejemplo, el tráfico doméstico, antes que el internacional. Por ejemplo, antes se hablaba de una caída del 72% del tráfico total en España. El doméstico solo, entre comillas, cayó un 60%. O sea, el tráfico doméstico es el primero que se va a recuperar. La gente tiene más confianza de momento a moverse dentro de sus propias fronteras. Luego será el tráfico de medio recorrido, el intraeuropeo en nuestro caso no, y luego el de largo recorrido tardará algo más. Y luego por segmentos, por motivaciones, el tráfico vacacional y el de visita de familiares y amigos también parece ser que se recuperará antes, con mm. lo cual una de las ventajas digamos, de España como país es que la inmensa mayoría de nuestro tráfico aéreo es de corto y medio radio y además también una gran parte expresamente es esos segmentos, que es el vacacional, y el de visitas familiares y allegados, que son los que parece que se van a recuperar, de lo cual esperemos uh -huh. que nos puede ir un poco mejor, aunque en cualquier caso la recuperación va a ser lenta. No,
1: una cosa más, eh, don Javier, ¿usted cree que este verano de 2021 se va a parecer más al de 2020 o al de 2019?
0: Bueno, yo creo que se va a parecer va a ser, yo espero que esté entre ambos, ¿no? pero que se parezca más a 2020, ¿no? porque no olvidemos que el 2019 volvió a ser, yo creo que por tercer año consecutivo, un nuevo año de récord ¿no? de tráfico aéreo en, en España, tuvimos 265 millones de pasajeros, también récord con número de turistas, 80 millones de turistas, lo cual yo creo que es difícil que en la situación que estamos ahora mismo pues nos podamos volver a aproximar a eso. Entonces, lo más normal es que sea algo mejor que el del 2020 y esperemos pues eh, peor que el 2021 el 2022, ¿no? Y que ya sea el comienzo de la recuperación
1: Pues ojalá, a ver a ver si tenemos suerte y a ver si todo y sobre todo esa normativa eh, que es muy importante que sepan ustedes, que sepamos nosotros un poco eh, a qué atenernos cuando viajamos al menos a nuestro entorno más cercano en casa dentro de España pero también pues eso, en Europa Javier Gándara, Presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Gracias por atendernos Un placer, ánimo
0: Muchas gracias, buenos suerte.
1: días Adiós.